0: 我是黑人，本期节目继续由我和顾世敏先生为大家带来马航 MH 3 7 0三周年启示录下，敬请收听。我们看到顾总手上也准备了很多的材料，您能跟我们介绍一下您这次带来的材
1: 料是什么内容吗？我们对这个事情还是非常关心的，因为这个对我们的工作呢有很大的启发。因为这个虽然是一个悲剧，嗯，这个悲剧本身呢会有很多技术的应用和探索，所以我们主要就是包括今天谈话的内容，我们主要还是依据这个澳大利亚这个官方的调查机构陆陆续续,续公布的这个搜救的这些数据报告和他们的推理，那么通过这里边。跟大家做一个交流，不是我们在这里信口开河。嗯，那么我这里主要学习的文件呢，就是澳大利亚官方公布的几份文件，一个就是他这个飞行轨迹组，他要去向公众介绍他怎么样去推断这个飞机最后终结在什么地方的。嗯，呃，第二个呢就是这个海洋漂流组，他们要去根据目前的这个找到的残骸，还有澳大利亚的这些。附近的这个海域，还包括整个印度洋这些整个流域里边这个洋流的情况，对这方面呢，就要进行梳理的分析和推断。嗯，啊，这是漂流组。那么还有一个组是验证组，就是你做了这么多假设，那要需要进行验证。你这个轨迹的推算，推算完了以后，怎么去验证它呢？就是一方面去收集这架事故飞机本身之前的飞行的数据，因为我们这个飞机。呃，我们在推算轨迹的时候，具体这个飞机怎么表现，还是要参考它历史的数据，才能推算它。包括这架飞机头一天也执行了马来西亚到北京的航班，把这个轨迹推算出来以后呢，再把实际的数据拿来做对比。这第二个呢，就是把当天晚上。其他航班的飞机，东航也加飞机跟他对飞的，从目前来看是最近一个这样的数据，把它调查出来，把这些数据拿出来以后，来来检查我们这样的这个轨迹的推测到底有多准。那么现在这个结论呢，概率上说还是很科学的，真实的轨迹跟这个呃基本还是吻合的，所以说这个轨迹还是有很高的可信度的。最后这个终结的这个十几分钟到底偏到哪里去了？那这个还是有很大的一个一个一个门槛。一个是有人驾驶，一个是无人驾驶状态，一个是蓄意的想钻到水里去，一个是想从高空就直接下来。那么这样的话，<对>它具体的落水点还是有很大有有几十公里的区别，那么差得很远，所以这样去找就很难找。<对>嗯
0: 直到现在为止，就是飞机残骸的主体部分还没有找到。对，那像这些没有找到的残骸，以后还有没有希望？就是随着我们的这个进一步的继续，然后把这个找到。因为现在好像这个搜索工作先已经告一段落了
1: 。虽然说我们现在在最有可能的地方我们都搜遍了，但是现在没有，所以就就暂停了。因为如果再进一步扩大搜索范围的话，从专家组估计的话，可能还需要将近十年的时间才能把这些。进一步扩大范围，全部搜索完。海底下它不是一个平坦的一个平地，是也是像山一样非常复杂的一个地形。嗯。所以这样要一点点去找是非常难找的。呃，要再花十年时间这样再去盲目的搜索，或者说可能性比较低的地方再去搜索的话，那还不如就停下来，进一步呢对数据进行梳理和分析，然后当然还包括其他方面的调查。那么一旦有了比较确凿的。证据能够对目前的这个搜索区域能够进一步的明确说哪里合适，那么我相信这个搜索还是会展开的。所以您认为，如果我们有了新的证据
0: 和推论的话，嗯、搜索活动还是可以重启
1: 的。对对，这肯定会重启。这是第一。第二个问题就是说，我们到底能不能找到这东西呢？我个人来讲呢，从目前的技术来讲呢，我觉得找到它还是呃有很大的希望的。关键就是在于说，现在就是一个成本效率的问题。因为任何一个国家也不可能无限制的在这里去投入去、去去找，因为包括澳大利亚虽然成为这个调查的具体的主导方，但是因为这个长期的投入下去以后，这个毕竟要花纳税人的钱嘛，所以这个这个澳大利亚民众他也也很多人也有意见，就是因为他认为这个事情跟我没什么关系，啊，我们花了那么大利量去干什么呢？那么、嗯、这就是涉及到一个成本的问题，所以这些问题要经过政府啊各方面啊要去去协商，那最后才能往下走
0: 。那在这个 MH 3 7 0飞机失联的事件以后呢，人们也非常关心民航客机的全程监控的问题。呃，一些专家学者也提出了具体的研究课题和解决方案。嗯，想问一下顾总啊，这个全程监控的技术实现离我们现在现实还有多
1: 远呢？现在的这个全程监控啊，已经实现了，就是包括马航这架飞机，它卫星信号也是有的，只不过就是说，马来西亚航空是说白了就是为了省钱，所以他就没有买这个卫星服务，讲得很通俗点，就没有买这个漫游服务。你只要有了这个漫游服务，这个全程监控就实现。这个通过海事卫星来对飞机实现监控。那么，这个现在国际民航组织唯一要做的事情呢，或者说大家都在协商的事情，就是能不能把这个监控成为一种强制要求？理论上很容易。那包括我们中国民航也强制性要求各个航空公司，只要是飞远程的情况下，就必须使用卫星服务。那我们对我们自己的飞机，就是已经通过这个。海事卫星就能够实现全程监控。那么，但是国际民航组织的难处在于什么地方？你如果要是说作为一种强制手段的话，成员国家它这个费用，特别是中小国它有费用的问题。富裕的国家它是没有问题的，一些小的国家、一些贫穷国家它就会有问题。那么，作为一个联合国的决议，那么如果说很多国家还执行不了，那么这种决议也就没什么实际意义。
0: 我们在网上经常会看到那个洋流分析图，因为在二零一四年到二零一五年，我们非常关心碎片飘落的
1: 趋势嘛。对，是的。能不
0: 能跟大家解释一下洋流对这个碎片起到的一些作用和影响，和这个范围是怎么样一个由来呢
1: ？对这个问题非常好，因为这个对于可能很多这个平时没有接触到这方面的内容的人来讲，他可能不太熟悉整个洋流循环、啊。主要的工作呢，还是由美国人做的，叫美国大气和海洋局下面呢，专门有个世界洋流组，在这个做这工作，专门有一种专用的这个测试仪，嗯，他们自己给它取了个名字叫现代漂流瓶，啊，它这个漂流瓶呢，就是由两部分组成，一部分呢是有一个很大的金属的桶，这个金属的桶呢是沉到水里边去的，嗯。这里边有很多仪器，然后上面有一个像一个球，浮在水面上，嗯、就这个球呢吊着这个桶，像浮子吊着。吊在、啊、吊在上面，嗯，那他他们取了个外号叫漂流瓶。这个漂流瓶呢，在世界上呢，他们分布了有三千个左右，啊，分放在不同的点上去，然后这个漂流瓶呢就随波逐浪在这里边，在洋流里边飘，将这个通过这个 GPS 定位呢，向这个卫星发射信号。就在这个漂流组的网站就可以看到这个每天漂流瓶的动态，在这儿在跑，
0: <笑>就是相当于我们放了很多很多的传感器，对的，在海洋里
1: 面，通过这个就能精确的判断出来这个洋流的这个动向
0: ，向大数据分析，哎,哎，对，<笑>然后然后来做一个，所以这就是一个
1: 国家的实力。嗯、就是如果说反过来说这个事情，如果是要叫美国去搞搜救的话，它可能效率更高一点，因为它有这个网络现成的。嗯你只要告诉我这飞机在什么地方掉下去，我立刻就能看出来这个产品是怎么在跑，就它有这个数据。当然了，它也是美国在这个这个这次调查过程中也是做了很多工作，它把这个数据啊，就是无偿的贡献给这个调查组，就他们可以使用。而且它这个数据是已经有了三十年的积累，所以这个模型是非常准的。明白、嗯。那这样一个，它通过这个东西来。把这个洋流的循环呢，就一直在监控
0: 。所以可以，我们之所以可以推断出它应该是怎么飘和核心区域离，<对>和这个数据的有效性有非常密切的联系。对,对,对,对的。飞机撞山的事件，嗯、它是纯粹人为的行为。嗯嗯嗯嗯，在事件发生以后，就有相关的规定，机长和副机长不能只有一人留在驾驶室。当有人离开的时候，必须有别人要进来，起到一个监管和监督的作用。嗯，那像这起事件，能不能给我们留下什么启示，为我们以后避免这件事情或者有所改进，做出一些贡献呢
1: ？这件事情如果说给我们有什么启迪的话，我觉得要直接总结的也很多
0: 。
1: 嗯，那从这个飞机刚开始会出现这样一个事件的话。假如说我们认为它是一个蓄意的世界，那么这个计划者一定认为这个计划是有很大概率是能成功的，所以他才会去实施。如果你要给他一个给他一个印象，认为这个事情根本做不成的，嗯，那么他就不会去做。嗯，所以说我们要从体系上去看这个漏洞在哪里。我觉得现在这里边从马来西亚的飞机失踪以后，首先一个问题就是我们整个。国际社会可能都要做的是，就是军民要协调的问题，就是民航飞机失踪了以后，军方跟民航之间的一个快速反应的问题。嗯，所以这架飞机如果说当时他们的协调机制再好一点的话，可能人们就会能够早点知道这个飞机并不在越南附近，可能已经反折返了，因为军方雷达当时是看见的。对，对吧？所以说，如果这信息如果早一点能够。让大家知道，那么可能就对这个找这架飞机的话，能够快一点。那么从如果说我们这个飞机，这架飞机是虚的话，那么显然这个谋划者是很熟悉这个缺陷的，因为这是至关重要的一步。因为从理论上说，在这个东南亚的地区，小国家比较多，这个矛盾冲突也比较激烈。嗯，这地方军用雷达是非常多的。那么小的国家，老挝、柬埔寨、印度，呃，对对，印印尼，呃，马来西亚、新加坡，而且是马马六甲海峡历来是兵家必争之地。这地方包括美军这些雷达，他都在看。也就是他想在这么多雷达密集监控情况下，他能够逃脱，他一定是非常清楚这个地方是有隙可乘的
0: 。对他可以从当中逃脱。逃逃
1: 逃！就从外界来看，是一个。军事力量密布的地方，对吧？但是他仍然能够逃脱，说明他是非常熟悉这个地方的
0: ，非常熟悉
1: 。他能够从这个篱笆的洞里面钻出去，所以我觉得这里面第一个事情呢，就是说，要国际社会要加紧协调这个这种国际空域里边的这个多国之间的这个协调和这个军民之间的协调，怎么样把这个这个网把它织得密一点。那么，使得这种类似的事件的可能性呢降低一点。对。第二点呢，就是目前真正在这个调查里边唱主角的，也就是美国、英国、法国、德国和澳大利亚。嗯。呃，其他国家基本上就是派一些代表去，但是从技术上来说，啊，基本上没什么话语权。嗯。那么也就是说，要想增加这个要减少这样事件的发生的话，就是增强国力是必然的。你这个国家要足够强大，这个事件就少。倒过来说，从我们的航空旅行上来说，我们也许我讲这话不是很合适，但是我们作为普通旅客还是要记住，我们选择出行航班还是要找大国的航空公司，像我们中国民航。和一些发达国家的航空公司，这样的话，你万一有什么事情，国家的力量也好，航空救援的力量也好，那都是要强大。相反，像这种中小国家，你说他不愿意，他是愿意的，但是他确实没有这个力量，这样来保障你。因为
0: 是马航的飞机。马航的航空公司的飞机，所以马航要承担主体责任，对，所以他要应该是牵头来负责这件事情，对。而如果是其他的大国的飞机，那这个国家他就相应会去出来承担责任，对。而背后他的
1: 力量就可以发挥起来，对。现在问题就在这里，就是说起来调查权、主导权是在马航呃马来西亚手上，但是它事实上他的能力是很弱的，嗯、在印度洋上空失踪的地方就是委托给澳大利亚去做。他自己是没有能力去做的
0: ，所以我们最后看到的基本上对外的比较权威性的一些调查报告、分析报告，全都是由澳方来提供的，对。而马航一般是做一些飞机宣告失事，对对对，指定确实遇难，<对>嗯、类似这些公告类的通知类的信息消息是由他来
1: 发布的。几个月以后，马航另外一架飞机被导弹打下来，到现在为止还没有结论，也是类似的情况。嗯就是你作为一个弱小的国家、啊，的确是，在这个涉及到国际领域里面，你话语权是很低的
0: 。那我们本期节目到这里就结束了。我们也真心的希望 MH 3 7 0失踪之谜能够尽早破解，给机上的乘客和乘客家属一个确实的交代。我们下期再见，<好>谢谢大家。